0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー。G. N. V. ポッドキャストへようこそ
1: 。今回のポッドキャストをお送りするのは
0: 。バージルホーキンスと
1: 。岩根あずさです
0: 。今回のテーマは。フェアトレードです。はい。まあ、聞いたことある人は。多いかなとは思うんですけれども、うんうん、まあ、今回はちょっと深く探っていきたいと思います。はい
1: で、今日は三つの視点からフェアトレードというものを見ていこうと思います。まずはじめに、フェアトレードとはというところで、二つ目がフェアトレードの問題点、三つ目がフェアトレードは国際貢献なのかということについて探っていきましょう。
0: ではまずフェアトレードとはっていう話なんですけれどもそもそもねフェアトレードってこれ英語ですもんね、もともと日本語に直すと公正でまあ公平な貿易っていう意味ですよね。<はい S 1> それわざわざ公平な貿易って貿易ってそういうもんじゃないかとかって思ってったりするかもしれないけどまあ基本的に公正で公平に貿易がまあなっていない。裏返して言えば、ね
1: そうですね、アンフェアトレードだらけっ
0: ていうふうにも言えるかもしれないですアンフェアトレードだらけの状況にじゃあフェアにしようよって、うん、その作る側ものを作る側あるいはもの物をあの、まあ、貿易する側と、うん、送る側と受け取る側にとってフェアなものに。しよううっていうそういううい話でですすよねそうですねでその、まあ、その背景にはやっぱりその力関係ってありますよねその、うん、いわゆる先進国といわゆる発展途上国っていう,そう例えばそのものづくりの価格設定とかの時に誰がこう権限を持ってるのかとかうん、うん、普通にね我々が店に行ったらその。価格を決決定することに一切決められないもんねその店、ね、がこれで売りますって言ったら我々それ,はそれで買いますってすでしかないのにそれ国際貿易になっちゃうと結構その逆のパターンが多いんですよね。ね
1: 買い手側がこの価格で買います
0: っていうと、
1: ね、売り手ははいって。
0: 言わ,言,言わざるを得ないような、うん、でこれもだから力関係があるからねその、うん、貧困で苦しんでる人がなかなかその市場へのアクセスが限られてるし、うん、好きなようにじゃああんたのお客はいらないから違うお客に売るとかってその、うん、他のお客がやってこなければそ売らざるを得ないっていう、まあ、場合によっては本当にその自分の生活やっていけないようなレベルでもう泣き寝入りしてしまうっていうケースだって、うんまあ、それが逆に。普通っていうか特にそのいわゆる発展途上国と先進国とのその関係に、うん、貿易関係においてそれが普通になってしまっているものがありますよね。うん、そうですね
1: で例えば私たちが缶コーヒーヒを飲みます、うんうん、120円の缶コーヒー、うん、
0: 飲
1: むとじゃあこの120円のうちいくらが生産者に行くのかっていうと
0: そのコーヒーのコーヒー,豆を作ってるーヒー豆を作ってる農家にい
1: くら生産者にいくのかっていくら入るのかっていうと5円
0: とか,とかでねまあそれはもちろん物にもその生産者側にもよるけれども、うん、あのね5円とかそういういろんな世界ですよねそう,そ
1: うぐらいですよ
0: ねあとはだからそれをその豆をまあ加工したりとか、うん、あれも本当に運ぶだけとかそのえっ、ー、と輸入する手続きをする人だとか、うんで店とか、ね、店で働いてる人とかいろんなところがいろんなお金を取って結局その一番時間をかけて一番労力をかけてその豆を作った側にはそれぐらいしか入らないっていうことですよね。
1: そ,でねでそんぐらいしか入らないけどなんかよく物価が安いから大丈夫みたいな議論あるけど。
0: そそんんななななこことといいねは物価が安いからって言ってね、そのまあ、生活どういう生活水準をしてるのか、うん、どんな家に住んでるのか、うん、それさえ見れば、すぐ分かりますよね、そのそよね正当なその労働に対して正当な価格を得,て、うん、得れてないっていうことが、もう分かりますよね。うんうんうん、でそれはまあそうなってしまっているのが、やっぱりその企業側には我々責任はまあ,あるとは思うんだけれども、もちろんそれプラス、やっぱりそのまあ消費者である我々が安いものをどんどん求めるからっていうのもありますすもんねね
1: そうです、ね、私たちが安いものが欲しいから、企業も企業努力によって安くしてい
0: く。うんうん、そうでですね、うんでそそうですねその生産者側が、まあ、日本にいる場合はなかなかそういうふうに起きないんだもんね、だってせいあの最低賃金というのも決まってたりとか、社会保障とかそういうのにってたりとかうん、うん、常に周りでその生産者が、まあ、顔が見えるから、うん、まあこの人たちが貧困で、我々のために貧困でいればって思うと、我々だってなんか許しがたいものもあるでしょう、うんうん、それが海外になったとたんに、それが全部消えちゃうんだ
1: よね。そそうななななんですよねそ
0: の最低賃金だってなかなか,ないなかだったりとか社会保障がなかなかなかったりとか、うん、でその苦しんでる姿がこう見えなかったりすると、うん、まあそううなってし
1: まうんですよね顔が見えないから私たちの商品によってその生産者側がどういう生活をしてるかとかも気にならないというか、うん、でそれで私たちはより安くて新しくて品質がいいものっていうのを求めてしまう
0: 。ですよね。うんでそれがまあ,大まあそれが背景にあってそ
1: のこの試みが1960年代にヨーロッパで生まれてまあ私たちが簡単にこう思い浮かべられるフェアトレードの商品っていろいろあると思うんですけども例えばさっき例が出たコーヒー紅茶チョコレートバナナコットンい、まあ、いろいろありますよね、うん
0: 、かなり限られて逆に言えばかなり限られてるとは思うんだけれども、ねまあ、結構それはまあ目に見えるものっていうかそのバナナってそのものだしチョコレートだったらカカオから来てるっていうのも分かるし、うんうん、でそれを変えようとする。で変えようとする中で、まあ、その第三者が間に入ればいいんじゃないかと、うん、第三者が間に入ってこうフェアなものになってるのかをチェックしてで、まあ、認証発行するっていうシステムになってるんですね。そ、うん、そうですね、うん、そのお金がちゃんとその生産者に行き届いているのかとか、うん、そそのの労働その雇われてる人たちの労働力がどうなってるのかとかっていうのもチェックするっていう話ですね
1: 。プ、うんね、プロロセセスス自体がフェアなプロセスで取引が行われているのかとかのチェックをしたり、うん、で最低価格を保証したり、うん、プレミアムを発行したり
0: っていうそうですね大体いいそ,その2点ですよね、うん、最低価格がまあ保証されてることとうん、うん、でそのインフラとかを作るためのプレミアム価格がちょっとこう上乗せさ,、うん、されてるっていうこのこの2つですよね
1: 。そうですね
0: でそれがまあそのフェアトレードの運動がそういうような認証システムそのチェックするシステムを通して、うんまあ、だんだんと少しずつこう浸透していってるっていう状態ですよね、はい、ではフェアトレードにはどんな問題があるのかというところなんですけれども、うん、まあフェアトレードっていうラベルがついてはいるものの、まあ、そもそもフェアになってるのかって言ったら、うん、そういうふうになってないですよね。そうな
1: んですよ、ね、
0: まあ究極に言えばフェアなものって何なのかって言ったら、うん、それはおそらく先進国とその、まあ、貧困国で農民が同じものを作ってるとしたら同じ生活のレベルができてるのかっていうところがまあ究極の意味でのフェアだと思います。うんうんでまあ、そのフェアトレードの商品を作っている人はまあ現実としてはまあなっていないんですよね。そうですねでなので、少しましにはなっているんだけれどもこれまでの,そのアンフェアなものに比べては少しましになっているものもあるけれども、うん、そこまではフェアっていうレベルまでは上がっていない,っていうというんですね、うん
1: 、そうですね、まあ、それ以外にも仕組みとしての問題っていうのもありますよね。例えばチョコレートこのチョコレートにはフェアトレードのカカオが使われていますって書いてあっても例えば数パーセントとか数十パーセントのカカオはフェアトレードのカカオあとはアンフェアトレードのカカオを混ぜてチョコレートを作っても例えばフェアトレードの認証がついてたり
0: 。うん、そのの認証ののレベルがどこまでまであね、厳しくしているのか、どこまで甘くなっているのかっていうところですよね、うんまあ、これも全部難しい問題ですけどね、であるいはその、まあ、最低価格っていうのを設定するっていう、そういう仕組みにもなってるわけでしょ、うん、だけど、その最低価格が実はその市場,市場価格って動くからね、市場価格が高くなってくれば、その最低価格が上がるかっていったら上がらないわけで,で、ね、<笑>
1: 最低価格はもう決まったところにずっとあるからそ
0: ,うそうしたらその,そ,の最その市場価格が上がった時の富は生産者にもあることはないっていうことうそういうケースも結構ありますもんねそうですね、うん
1: 、まあ一方でフェアトレード認証を受けていなくてもフェアな製品商品っていうのもあるんですよね
0: うん、うん、それもあのその認証を受けるための手間っていうのも背景にあるででしょう、うん
1: 、そうですね認証を受けるコストを考えると認証を受けなくても私たちはこれをフェアなトレードで作った製品商品として売り出しますっていう団体があったりでそのコストっていうのが作ってる会社にもかかるしその生産者例えば農家とかにもかかるっていう、うん、認証を受けること自体が結構大きなハードルになっている。
0: 負担になっちゃいますよね、その生産する側もだってそのフェアだっていうことを保証するためにいろんな報告書とか作らなきゃいけない、うん、いろんなものをこう計算したりとか、うん、あのいろんなこう、まあ、やり方を変えなきゃいけないとかっていうこともあったりしててあのコストがかかっちゃうっていうのももう一つの問題、結構これ経済学のレベルで見るといさらにいろんな問題が見えてくるんですよね。うんうんでまあ、そのインセンティブがどこにあるのかとかっていう話もあるわけ、うん、その,あの例えば、コーヒーの豆を作っている生産者だったらそれはあの質のいいものも質も悪いものもいろいろできるわけだよね、うん、でどういうふうにこう使い分けるのかって、うん、でフェアトレードにはその最低価格がまあ保証されているからその質的なレベルのハードルが逆に低くて、うん、そしたらそのやっぱりその生産者側のまあインセンティブとしては質の低いものを、えー、フェアトレールに回して、質の高いものを別のプレミアムなものに出すっていう、うん、でそうするとその消費者側に結局回ってくるコーヒーが下手したら、まあ、質が低めのものになって,ってしまってたり。うんするとそうするとそのやっぱりその十分に普及しないっていう問題もあったりしますね,すね
1: 結構努力してるところはありますけどねなんかこれまでのフェアトレードのコーヒーって美味しいから買わないっていうようなイメージをこう払拭しようと美味しくてフェアトレードみたいな作ってるところもあるけどもやっぱり一度ついてしまったイメージっていうのを変えていくのは難しかったりっていう問題もありますよね。そ、うんうんうん、そうでです
0: ねで、まあ、このの問題はあくまでもそのまあ、それ一部っていう話で,うで、ね、みんながみんなそうフェアトレードは基本的に低いとかっていう話では全然ないんだけれども、うん、そういう問題もあるっていうふうに言いたいですね。でもう一つがその買う側の話ですねその認識ですよね。うん、そもそもそのフェアトレードとは何なのかフェアトレードが何をしようとしているのかっていう認識ですよね。うん認識がまあ場合によって低いんですね、まあ、高いところは高いです、あのうん、例えばイギリスだったら、これ、認識がものすごく高くて、うん、イギリスでは 85% の人がフェアトレードとは何なのか、きちんと認識できているわけですね、うん、それに対して日本ではそれが 29% ですね、うん、まあこれ、3年前の統計なので、うん、今はちょっと上がってきてるかもしれないけど、でも。要するに日本にいる 30% ぐらいの人しかそのフェアトレードとは認識できてないという状況ですよね。うんうん、でそれと、まあ、もちろんその認識がきちんとできればおそらく多くの人はもうちょっと高くてもいいから買いたい、その買ってもいい、うん、フェアトレードだったら買ってもいいと思う人がいると思うんだけどそれに関しても調査が上がってそれがイギリスだと 37%、うん、日本だったら 19%。うんうんなのでおそらくいろんな意味でその認識を高めていかないと買う人も少ない市場が今一つこう膨らまないだろうなというふうに思いますね、うん
1: うん。やっぱりフェアトレードの商品って他のものに比べるとちょっと価格が高かったりとかする中で消費者側もなんで高いのかっていうのがわからないまま払うのは納得がいかなかったりするかもしれないけど、うん、きちんとした理解をすることで。あじゃあ買おうかなっていうふうになったりするのかなとも思いますけどね。うん、そ
0: うで,すねで結果的にその、まあ、我々が買わない十分に買わないっていうのもあってそのせっかくその生産者がフェアトレードにのっとって作ってるものなのにその、うん、売れ残りが発生しちゃうんですね、うん、フェアトレードなんだけどフェアトレードの認証つけても売れないから他の普通のものとしてしまあちょっとなんかいろんな問題を出してしまったけど問題があるからって言ってじゃあこれよくないやめようとかっていう話では決してなくてそ,、ね、その最低ラインをどんどんどんどん上げなきゃいけないのでや、うん、めるのではなくねそのより良いものを作っていかなきゃいけないっていう,そ,う、ね、そこをやっぱり必要だなと思います。うん
1: もともとねフェアトレード自体もこう市民のエンゲージメントから生まれてきた活動っていうところもあるからこそ、うん、もっと私たちがエンゲージしていくことで、うん、活動をよくしていくとかです、ね、仕組みをよく変えていくってことができたらなといいと思いますでは最後になるんですけどもフェアトレードは国際貢献なのかという疑問があるんですよねい
0: やこれ本当によくわからないんだけれどもそのフェアトレード商品を、まあ、売る側とかあるいはその活動を応援する機関、まあ、下手したら政府関連の機関だったりとか。うん NGO とか、うん、でそのフェアトレードは国際貢献だとか、うん、国際協力の第一歩だとかうん、うん、支援だとか、うん、そういう言い方をするんだけれどもこれ本当に大きな勘違
1: いですよね。そもそもの問題の根本っていうところに立ち返ると、まあ、先ほども申し上げたんですけどもアンフェアなトレードがあるからフェアなトレードが必要っていう。構図の中で,、うん、でフェアトレードっていうのはつまりはアアンフェななな搾取ををやめてて公平な価格で買いい物をするっていうとこん
0: んかそのフェアトレードの、まあ、イメイメージどうしてもそのイメージでなってくるのがまあたまたま恵まれない人がいると、うん、この人たち貧しいそれは誰のせいでもなくこれたまたま貧しい人であって、うん、でいいことしてやろうと。うん、いうことでそ,のそういうようなフェアトレードなものを、まあ、買ってあげるみたいな完全にこう上から目線っていうかそう,、ね、そういうところなんですよね。でも結局のところその人たちが貧困でいる理大きな大きな理由大きな原因ってなってるのがそれ我々の消費行動であって、うん、我々はその安すぎるものを買い続けてきたからその人たちは貧困から脱出できてないと、うん、でそんな状況の中でまあ。加害者になってしまってる我々が助けてやろうって言ってでもおかしな話であって、うんね、あくまでもそのこれまで悪いことをしてきた我々がその悪いことをやめるだけの話であってうん、うん、本当はごくごく当たり前のことをし、うん、し少しずつし始めてるだけなのにっていうところが、まあ、本当に大きな大きな問題にあると思いますねその認識の。
1: では、こういった勘違いというのはどこから来てるんでしょうか
0: 。そうですよね。まあ、そもそも、そのフェアトレールに関する認知率が低いっていう話はしましたよね。うんうん、まあ、だから、その、どういうものが、どういうふうに作られてるのかっていう、そういう、その、その認知度が低かったら。そもそも、その、いろんな勘違いが生まれるでしょうね。うん
1: 、で、さらに、こう、売る側の宣伝文句みたいなのも。こう勘違いを助長する一つの要因かなと思うんですけども。まあ、例えば、さっき言ったような。お買い物で国際貢献であったり、国際協力をするっていうスタンスであったりとか。こういいことをしているっていうスタンスですよね
0: 。うん、まあ、これはある程度は仕方ないかなとも思ってたりはする。うん、つまり、そのものを売るためには、それやっぱり前向きな明るい感じのものが、うん。いい気分にさせて買うっていうのが、うん、そういうのはまあ必要はあるでしょうけれどもねだってそ,、ね、そのいや実はこれまで我々は搾取してきましたと<笑>搾取をやめましょう、うん、搾取をやめるためにはこれ買うしかないんだっていうのはね、うん、売り文句にはならないねむしろ人目を
1: そうですね、まあ、ただそうすることによって問題の本質っていうのが分かりにくくなってしまうっていうところはやっぱり。あるかなとは思います、
0: うん、でなんか貢献していうわけですよ、ね、うん、
1: うん。もう一つ私たちはこう報道を調査している機関なので、まあ、報道というものにも目を向けたいと思います
0: そうですね一回これ調査してみたんですよね、うん、えっと10年分の10年間の新聞の報道でフェアトレードがどれほど報道されてるのか、うん、でどういうような内容が報道されてたのかっていうのをやったんですよね。うんでそうすると、まあ、大半の,その報道の内容の大半が売る側ですよね、うん、売る側、要するにその企業だの試みだとか、NGO だとか、まあ、学生の運動だとか、あるいはその商品について、うん、またはその仕組みについてっていう話が、実はこれ、報道の 80% ぐらいを占めるんですよね。うん、もう本当ににまさっも言ってたようなそのいいことしててるんだってこの,、うん、の NPO がいいことしてるこの学生団体がいいことしてるのかっていう,そ,うそしたらそれもね勘違いしちゃうっていうか、うん、で肝心なその貧困国にいる生産者に関する報道が非常に少ないんですよね。うん、その10年間で見たらその生産者側の話が報道量のたった 3.4% し,しかないんですよね
1: 。うん、これもちょっとアンンバランスですよねこうフェアトレードって作っている生産者とそれを購入する側がいて、まあ、この2つのステークホルダーがいるはずなのに一方だけのことを言うとそのじゃあ生産者がフェアトレードをどういうふうに思ってるのかとかそれが。状況改善したのかしてないのかとかいいろんな視点が抜けちゃいますよね
0: そもそもどういう状況にあったのかということも含めて、うん、それが全部見えなくなってしまったら何のためにフェアトレードを
1: 買ってるのか
0: 、うん、何のために売ってるのかっていうのが見えなくなくっちゃうんですね,そうですよ
1: ねで消費者としてもその責任ある消費行動をするにはやっぱりどっちのことも知っておきたいですよね。うんうん、そのフェアトレードをする NPO とかどういう NPO がどういう活動をしているのかっていうのを知ることもすごく大切、うん、だけどそれがどういう人たちに関わっているのかっていうその先ですよねそこもやっぱり知っていく必要がありますよね、うんうん
0: 、それが今の報道ではまあ不在のままですよね、うん、なのでそういう勘違いもまあ生まれるでしょうね、うんはい
1: 、今日のポッドキャストは「フェアトレード」というテーマでお伝えしました。フェアトレードとはフェアトレードの問題点フェアトレードは国際貢献なのかという3つの視点でお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップします
0: TwitterFacebookInstagram でも発信しています
1: ポッドキャストは月に2回発信していきます
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに